0: RTL Original Podcast
1: La Route des Vins du Luxembourg Bonjour Tristan Duhal
0: Bonjour Comment vas-tu Super
1: Merci de hein, me recevoir ici Donc on est au cœur de l'événement Comment dire Là on est vraiment dans la Vinothèque oui, de la Provençale oui. Est-ce qu'on peut euh, bah déjà présenter cette maison qu'on ne présente plus au Luxembourg mais qui est gigantesque, on vient de faire la visite, c'est impressionnant.
0: Ouais, donc c'est une, euh, comme dirait l'un de mes patrons, c'est une, une petite épicerie de, de 1500 collaborateurs. Euh, donc on est établi depuis, euh, depuis 1969. Euh, c'est une entreprise qui a très très fort, euh, une très forte logistique, parce qu'on peut passer une commande pour un professionnel jusqu'à 20h, 22h, 23h et être livré le lendemain. Donc voilà, on fait entre 2500 et 3000 livraisons au jour. Donc euh, on est le, le râgisse du pays.
1: Alors on va tout de suite briser les idées reçues, euh, et ça c'est important aussi pour nos auditeurs, hein, qui, qui nous écoutent aussi pour, pour, pour les produits qu'on peut conseiller, c'est pas seulement destiné aux professionnels.
0: Non, c'est ouvert aux particuliers, moyennant l'achat d'une carte qui vous coûte 50 euros, qui est remboursée après 1000 euros d'achat dans la Provençale, donc voilà, ça se fait très très vite, quand vous allez dans, une autre, dans un autre magasin, dépenser 1000 euros sur une année, c'est pas quand même vite... Euh, Vite monté et donc euh, c'est donc, ouais, ouvert aux particuliers et on a de plus en plus de clients particuliers. On a un webshop, on a un drive également. Euh, donc ouais, tout ça c'est pour, euh, pour développer toute cette, cette partie-là.
1: Alors c'est une entreprise qui ne date pas d'hier, <rire> qui propose énormément de choses, mais la Vinothèque elle est, est pas, si, pas si vieille que ça finalement
0: Non, la Vinotech est assez récente, hein, on a créé ça en moi je suis arrivé à la Provençale en 2017 on a ouvert le 13 mars 2018 donc voilà on fête bientôt nos 5 ans euh, donc on a tout créé de A à Z hein. l'endroit le, où on se situe aujourd'hui c'était encore des frigos il y a, a 6-7 ans donc tout a été fait maison tous les meubles ont été, ont été créés ici tout a été fait maison et on a aujourd'hui euh, un peu plus de 1000 références et, euh, et des vins qu'on de, qu apporte et qu'on distribue en exclusivité pour le Grand-Duché.
1: Alors les références, on va en parler un peu, petit peu plus tard dans le cadre de ce podcast La route des vins du Luxembourg. On va déjà parler de ton parcours, mm -hmm. qui est un parcours qui est quand même relativement riche. Euh, tu as un sommelier qui, qui est un jeune sommelier, mais qui a déjà beaucoup d'expérience. Mm -hmm. Comment euh, commencer cette histoire dans, dans le domaine du vin
0: Une école hôtelière traditionnelle Alors pour commencer, moi je suis de formation cuisinier. Après, j'ai passé un deux, second diplôme de pâtissier, ensuite euh, j'ai passé mon premier diplôme de sommelier euh, donc en, en Bretagne, à Rennes, d'où je suis originaire, euh, donc là voilà, je travaille dans des établissements étoilés, j'ai commencé donc, à travailler dans des restaurants aussi pour tout ce qui est partie sommellerie, ensuite je suis parti dans le sud de la France, à Toulouse, pour faire un BP sommelier, donc ça c'est un, un, un diplôme qui est, euh, qui est sur concours, il n'y a que trois écoles je pense en France qui le dispensent. Euh, sorti de là, donc là par contre j'ai commencé à travailler dans des caves par rapport à ce, à ce diplôme là. Euh, quand j'ai eu ce diplôme, je suis parti pendant une petite année en Nouvelle-Zélande. Donc j'ai fait, je m'étais acheté un, un van en arrivant en Nouvelle-Zélande. J'ai fait le tour des deux îles pendant une petite année avec ce van où j'ai découvert voilà, toute la, la faune, la flore et puis toutes les régions viticoles de, de Nouvelle-Zélande. Et en revenant donc euh, en revenant de Nouvelle-Zélande, il fallait que je trouve un job absolument, puisque voilà j'étais parti euh, euh, pendant quand même une petite année, et donc j'avais envoyé un grand mailing euh, dans des caves en Belgique, au Luxembourg et en Suisse. Et donc la première personne qui m'a répondu, c'est mon ancien employeur, euh, qui est la cave des sommeliers à, à Steinfort, où je suis resté pendant trois ans, euh, un peu plus de trois ans, jusqu'à ce que ce qu'on m'appelle pour venir donc, créer la, la cave.. Euh, la bibliothèque de la Provençale. Comment
1: est-ce qu'on passe finalement de ce statut, ou en tout cas de cette fonction de sommelier de restaurant, qui est un rôle bien précis, à ce job de, de, de sommelier de, de cave Ça change du tout au tout <rire> ou il faut un temps d'adaptation Qu'est-ce qu'il en est
0: mmh, temps d'adaptation Non, parce qu'on on fait, fait quand même le même job. Hein, C'est-à-dire qu'on est là pour conseiller du vin à des clients par rapport à des mets choisis, par rapport à, à des envies, par rapport à des cadeaux qu'ils veulent faire. Le, le job à proprement parler, pour moi, n'est pas forcément différent. La, la, pour moi ce qui change beaucoup c'est plus le, le retour client. Quand vous êtes au restaurant, vous avez proposé un vin avec un, un plat que le chef, euh, le chef a fait, euh, voilà vous faites déguster à votre client et là vous avez un retour immédiat. Donc, que vous pouvez vous rattraper si besoin. Alors qu'un client qui va venir dans une cave, euh, finalement il, il va venir avec ses explications, comment il va préparer son plat, mais on ne sait pas exactement comment ça va être préparé. Donc le challenge c'est que le client revienne. Le client il arrive chez lui. On n'a pas le temps de se rattraper. Quoi. Donc ouais, ça, pour moi, c'est ça la grande différence au niveau d'un sommelier qui travaille en restaurant et un sommelier qui travaille dans une cave.
1: Est-ce qu'on peut parler du parcours du sommelier en lui-même euh, Je crois que tu as été amené à participer à des concours, hein, oui, euh, oui. me semble-t-il. Oui. Qu'est-ce que ça t'a appris C'est vraiment pour se <rire> challenger ou alors vraiment, ça, on monte d'un cran dans sa propre évolution avec le recul. Maintenant, euh, tu penses que ça t'a apporté quoi
0: dans tous les cas ouais, c'est une reconnaissance au niveau, au niveau de l'ensemble de la profession c'est euh, oui. De, les concours moi ce que ça m'apporte en priorité c'est vraiment tout ce qu'on va apprendre par rapport à ça parce qu'il faut énormément s'intéresser, il faut être au courant de tout et c'est un milieu qui évolue sans cesse donc pour moi c'était vraiment ça l'approche et, et ce qui m'a plu là dedans c'est euh, le contexte c'est toujours d'apprendre d'apprendre, et, euh, et puis de rencontrer, euh, rencontrer beaucoup de monde autour de ça quoi.
1: racontez un vin bon j'allais te poser la question j'allais te demander si c'était compliqué euh, en off, tout à l'heure on parlait de, de la chasse que tu mènes à longueur d'année, mmh. c'est à dire que tu, tu te déplaces, tu voyages, tu oui. fais des salons tu, tu vas voir les, les producteurs tu as besoin de ça pour ensuite euh, vendre le vin ou finalement avec toute l'expérience que tu as aujourd'hui ça reste
0: une formalité aujourd'hui quelqu'un qui a une forte théorie sur, la, sur, sur le monde du vin pourra vendre un produit sans même l'avoir goûté nous c'est... C'est des choses qu'on a, qu a pu déjà faire. Moi, ici, euh, par rapport à la gamme qu'on a créée, je veux que le client soit au courant de ce qu'on a fait. Et je veux que derrière, il y a une histoire à raconter. Quoi. Je ne veux pas vendre, euh, on parlait tout à l'heure, des vins américains. J'importe des chardonnays, j'importe des pinot noirs. Ce voilà, c'est pas des vins... On n'achète pas un cépage, on achète vraiment une histoire et un terroir qu'il y a derrière. Euh, parce que y a, vous allez acheter encore aujourd'hui des chardonnays. Euh, ailleurs, vous allez acheter un cépage, vous n'achetez pas un terroir. Quoi. Donc... Euh, donc c'est surtout ça qui est, qui est assez intéressant après ouais, c'est un job où on peut beaucoup voyager, cette année j'ai été trois fois en Italie euh, voilà on essaye d'aller au moins une fois au Portugal euh, sur l'année, on va en Espagne, on va en Allemagne euh, voilà le vin ça m'a permis d'aller en Nouvelle-Zélande, ça m'a permis d'aller en Afrique du Sud d'aller voyager un petit peu partout donc c'est euh, vraiment ça qui est, qui est assez, euh, assez sympa aussi dans la partie du métier d'aller voir les vignerons et puis de sortir de la cave et, et, et voilà, c'est vraiment le côté fun
1: Est-ce qu'il y a des cas de conscience aussi puisqu'on est amené euh, chaque année à, à pouvoir euh, bah, décider parfois sur des volumes qui sont quand même extrêmement conséquents dans ton mmh. cas, dans mmh. le cadre de, de cette vinothèque qui, bah, qui, qui vend des volumes assez impressionnants il euh, y a des cas de conscience on, Clairement, est-ce qu'on peut mettre certains vignerons dans la galère, euh, à côté de ça euh, il faut aussi qu'on qu puisse présenter un produit qui est réprochable auprès du client comment est-ce que tu le vis, ça c'est un travail au quotidien
0: oui, déjà, donc il y, y a toute cette partie dégustation. Donc aucun vin ne rentre dans la Vinotech sans que ça ait été dégusté par moi et l'équipe. Euh, donc c'est sûr que oui, on, on a des partenaires avec qui on travaille depuis le début. Euh, on se réserve le droit, néanmoins, si un millésime ne nous plaît pas ou si un vin ne nous plaît pas, ne pas le rentrer, même si les années précédentes on l'avait dans la gamme. Euh, là, notamment, on vient d'arrêter avec un domaine sicilien qui était incroyable, mais la qualité a baissé. Donc on ne peut pas se permettre de le proposer à nos clients. Un autre exemple, sur des vins autrichiens, là où on achète toute une récolte de Pinot Noir euh, quasi tous les ans. Cette année, c'était pas au niveau, on ne va pas le rentrer. Euh, voilà, on, on fait des choix qui sont parfois difficiles, mais je pense qu'aujourd'hui, si les clients nous font confiance, c'est aussi qu'ils savent que derrière, il y a un travail euh, qui a été fait au niveau de la sélection. Quoi.
1: Alors cette sélection, on va en parler, mmh. euh, on va parler de chiffres hein, forcément, mmh. euh, nombre de références, les différents pays qui sont abordés, les différents terroirs, mmh. euh, qu'est-ce qu'on peut en dire Il y a un choix qui est assez hallucinant, là on est vraiment au
0: milieu de la, la cave, c'est gigantesque. Oui donc quand j'ai ouvert il y, a, il y a bientôt 5 ans, on avait 350 références, on en a plus de 1000 maintenant. Euh, donc on a des vins qui viennent d'Argentine, qui viennent de Californie qui viennent de Suisse, d'Allemagne d'Autriche, d'Italie, du Portugal d'Espagne d'Argentine, je crois que je n'en ai pas oublié euh, donc ça c'est tout ce qui est parti vin tout ce qui est parti spiritueux donc voilà on travaille avec une petite distillerie en Italie par exemple tout ce qui est vermouth ou des grappas euh, on importe aussi deux, une très belle maison de, de rhum martiniquais qui est la favorite on importe les rhums de Chantal Comte qui sont pour ce cas-ci, plus des roms de, de collection. En Luxembourg, on travaille avec euh, donc Opios, qui font les, les fameux jeans. On travaille avec le Clos du Fourchenave qui font des autres vies de fruits euh, assez incroyables. Et voilà, en Cognac, on travaille avec Fanny Fougera, qui est une jeune, euh, une jeune vigneronne qui, qui bosse super bien. En, en Armagnac, on travaille avec le domaine Labal. Donc on a 40 millésimes différents d'Armagnac, tout en bruit de fût Donc quand je passe ma commande, les bouteilles, les, la mise en bouteille est faite. Donc voilà, c'est des vrais, vrais bruits de fût
1: et il y a aussi les, les vins luxembourgeois hein, que vous oui, ou oui, vendez.
0: Oui. Hein. oui, tout à fait. Donc nous, on travaille avec un seul domaine pour le Luxembourg. On travaille avec euh, domaine Henri Rupert, donc, qui est basé à Schengen. Euh, parce que voilà c'est un, un, une relation euh, qu'on a, qu a mise en route euh, dès l'ouverture de la cave. Et donc nous, on se charge de tout ce qui est sa distribution. Qui dit distribution, on fait aussi forcément la promotion de ces vins. Euh, dès qu'il y a des, des nouveautés, dès qu'il y a des, euh, des vins voilà, qu'on... Qu'on ne distribue que nous, parce qu y a une cuvée comme la cuvée Michel Cal que vous ne trouvez que à la Provençale. On peut en parler produite. de cette cuvée, c'est un assemblage. Hein. Oui, donc ça, c'est un assemblage qui a été créé premier Minésime, était 2019 de mémoire. Et euh, donc voilà, tous les ans, on veut aller sur un profil d'un vin qui soit euh, très peps sur les agrumes, qui puisse aussi bien servir à l'apéritif, qu'avec euh, des poissons, qu'avec des fruits de mer, des sushis. Voilà, on voulait vraiment un vin très frais sur la minéralité, avec cette belle trame agrume. Donc, euh, voilà, ça, c'est une cuvée qu'on ne trouve que chez nous. Et, euh, et qui est top à découvrir
1: Alors je sais que toi en tant que sommelier Tu, tu es très intéressé par l'actualité du vin Les tendances mmh. euh, Car il y a le, le côté classique Le côté traditionnel évidemment Qu'il qu faut pouvoir être en mesure de, de proposer oui. Mais ce que tu as choisi de faire ici C'est vraiment d'innover, de, de proposer quelque chose en plus quelles sont, euh, à ton avis, les, les tendances qui vont se dessiner pour 2023, aussi bien dans le domaine du vin que peut-être
0: aussi des, des spiritueux mmh. bah, au, niveau des, au niveau des spiritueux, je pense que ce qui se développe de plus en plus, euh, bah, c'est les vermouths, hein, c'est une tendance qui arrive. Euh, je trouve que le gin a une petite tendance à, à, se, à se tasser un peu. À se tasser un peu ouais. euh, voilà, donc au niveau des, des spiritueux, tout ce que... Ouais, tout ce qui va être tout ce qui va être de collection, les, les grands roms sont aussi très recherchés. Donc ça c'est des choses, euh, depuis 2-3 ans les roms se développent énormément. Euh, après au niveau des vins, il bah, y a tout ce qui est, euh, nous on a une grande partie de notre gamme qui est en bio ou biodynamie ou nature, donc ça c'est pas un argument de vente chez nous, hein, parce que on goûte les vins et on veut pas de déviance quelconque. Euh, mais voilà on vient de rentrer des vins euh, naturels argentins, on a des super vins californiens qui sont aussi travaillés euh, sur cette tendance un peu nature. Donc je pense que ouais, ce qui, 2023 dans tous les cas, tout ce qui va être bio, biodynamie euh, c'est quand même une grande demande qu'on a euh, je pense que c'est ce qui va rester quand même sur, euh, sur, sur l'année prochaine, quoi. Les, les gens recherchent les vins, sur, euh, les vins qui soient le plus, le plus sains possible quoi.
1: En cette fin 2022, on est entré aussi dans une ère euh, compliquée économiquement notamment mmh. d'inflation, on a vu les, les prix qui, qui, ont, qui ont décollé ouais, ouais, ouais. Euh, il faut s'orienter aujourd'hui sur quel Type de vin alors sans parler de, de référence précise sur quel type de vin il faut s'orienter aujourd'hui pour avoir des vins peut-être bon marché mais de qualité car on le souligne ici il n'y a que des vins dégustés et de qualité est-ce que tu as des, des produits à nous conseiller tout d'abord parlons pays
0: et ensuite terroir plus particulièrement pays pour moi il faut vraiment vraiment s'orienter vers le portugal donc il y a une grande population portugaise au grand duché euh, c'est aussi un, un pays où il y a une, une diversité de cépages et de terroirs qui est fantastique où on arrive à avoir des vins avec des rapports qualité-prix qui sont juste imbattables euh, et une nouvelle fois où il y a cette notion de terroir qui est bien plus importante que de vendre euh, l'Alentejo, c'est une grande grande région au Portugal donc vendre un Alentejo c'est comme dire que je vends euh, un, un Languedoc-Roussillon mais voilà dans, dans, ces, dans ces régions là vous avez des, des, des endroits avec des terroirs fabuleux je pense notamment à, à Estremos, là qui est le nord de l'Alentejo où ils ont des superbes terroirs, où ils arrivent à faire des, des très très jolis vins. Euh, on va par pouvoir parler du Dao aussi. Le Dao, c'est un peu le, la Bourgogne du Portugal, qui est délimité, Voilà, en cette zone géographique. Nous, on a la chance de travailler avec Antonio Madeira, qui lui est, est basé vraiment sur le bas de la montagne d'Estrella. Donc c'est la seule montagne qui est skiable au Portugal. Et, et voilà, donc là, on est sur des sables granitiques. Voilà, je, je veux que quand on goûte un Dao de chez Antonio Madeira, on ait la puissance, on ait la chaleur du Portugal mais derrière que ce sable granitique nous apporte aussi euh, cette finesse, cette minéralité. Quoi.
1: Ça, c'est pour le côté ticket d'entrée, on va dire. Mm -hmm. Par contre, ici, il y a des produits qui sont vraiment exceptionnels, mm -hmm. si on veut se faire plaisir. Il oui. euh, y a un côté extraordinaire. On arrive, on voit de, 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 tous les formats des Magnum, des géroboam euh, des, 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 des millésimes aussi, euh, sur certains euh, produits qui sont, qui sont quasiment centenaires aussi. Oui, oui, c'est important, le côté... Euh, alors, on va, tiens, on
0: va dire clinquant aussi parce que ça joue. Il faut, il faut. Je pense que et puis c'est le côté festif aussi. Hein, je pense qu'on est dans on est dans un monde, le monde du vin. Euh, il faut que c'est un monde de partage. Donc, euh, quand on est reçu ou quand on reçoit quelqu'un et qu'on est capable de, de leur sortir un, un joli magnum ou un Jéroboam, ben voilà, ça, ça change totalement la dimension du de, de la soirée ou du moment. Euh, le vin reste contextuel. Donc, je pense que d'amener du beau apporte du bon, quoi. Donc c'est très important pour moi d'avoir des, des belles choses, des beaux produits, voilà, des, 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 comme vous dites, hein, des Jéroboam ou, ou autre, c'est vraiment top. Après nous on, on se, on dit, nous on se démarque aussi par rapport à la sélection. En fait, on, on, je suis un grand fan de Bourgogne, donc on a une belle sélection de Bourgogne. Euh, voilà, on importe des domaines Arlot, des Philippe Pacalet, des, euh, des Henri et Gilles Buisson, des, voilà, des, des, vraiment des top domaines qui sont très recherchés, qui sont que sur la location. Donc c'est aussi ce qui fait notre force, et c'est pas forcément parce qu'ils sont sur allocation, location qui seront qui seront si chers que ça quoi. Donc, euh, donc on a pour toutes les bourses, on commence à 4,50€ jusqu'à jusqu très haut.
1: Alors, on le sait, hein, les, les auditeurs de, de, de ce podcast sont, sont avares de découvertes. Toi, mm -hmm. tu as eu l'occasion de rencontrer beaucoup de clients qui, justement, ont eu l'occasion de découvrir. Quand tu travailles à la cave des Sommeliers, on sait que mm -hmm. c'est un endroit où, où les gens prennent plaisir à, à découvrir. Ouais, Toi, ouais. lorsque tu reçois un client ici, que ce soit un client professionnel ou particulier ici à la Provençale, quelle va être la première question finalement Sur quoi tu vas enchaîner Comment est-ce que tu vas essayer vraiment de taper dans le mille pour, pour vraiment proposer le vin qui va correspondre soit à l'événement, soit au plat qui, qui est visé
0: Mais on, on décortique déjà ce que cherche le client. Donc on va déjà travailler sur ses préférences, on va travailler sur son budget, sur des régions de prédilection qu'il qui apprécie. Par rapport à ça, on va faire un système d'entonnoir où on va essayer de le guider vers, vers ce qu'il aime et ce qui se mariera le mieux avec son plat et en fonction de son budget. Il bon, faut vraiment voilà, qu'on essaye de, de, de toucher plus précisément possible ce qu'il veut et par rapport à ces gammes tarifaires dans lesquelles il veut se placer. Quoi. Et on a aussi beaucoup de clients qui viennent et qui nous font totalement confiance. Ils nous disent, ben bah, voilà, moi je veux ce type ou ce type de vin. Et, euh, et comme ça, voilà, ils font aussi des découvertes. Ils sont très avides de ça, je trouve, aujourd'hui à Luxembourg. De...
1: Vous renouvelez la, la gamme euh,
0: C'est de manière vraiment permanente ou alors euh, vous fonctionnez par, <rire> par, par saisonnalité Il euh, bon, y a déjà un travail de saisonnalité. Après, c'est vrai que les les partenaires avec qui on travaille depuis le début, généralement on les suit depuis le début, donc voilà, dès qu'il y a une nouvelle QV qui va arriver dans le domaine, donc tous les nouveaux millésimes qui vont sortir, euh, voilà, on, a, on a toujours une gamme qui est plus ou moins euh, pas fixe, mais il ouais, y a toutes ces histoires de millésimes ou autres qui évoluent aussi sans cesse. Quoi.
1: Alors là, donc, on, on est en, en plein cœur de, de l'hiver, mmh. quelles sont les, les habitudes de, de consommation que tu as pu identifier au niveau de ta clientèle Et est-ce que tu peux nous choisir un vin ici à la cave euh, dont on bah, nous le proposer, mmh. nous expliquer un petit peu bah, finalement peut-être son, son histoire
0: mmh. et, euh, et on va en parler un
1: peu plus précisément ouais.
0: Euh, bah là on est, on est en hiver, donc, euh, donc voilà il fait il fait froid, on a besoin de vins qui nous, qui nous apportent du soleil. Donc moi je pense que ouais, là on a rentré une très très belle gamme de vins italiens, euh, notamment les tout ce qui vient de chez Guido Porro. Guido Porro c'est un domaine que j'ai découvert cette année où je suis retourné au domaine au mois de mai. Euh, c'est un domaine qui est basé à Serralonga d'Alba. Donc là on est sur des 100% euh, Nebbiolo. C'est un domaine totalement familial, c'est un papa et son fils qui sont à la tête de ce domaine, c'est des gens qui sont très motivés, ils ont 11 hectares et ils sont dans une région où on produit des vins fantastiques. Donc c'est un domaine dont on entendait très très peu parler, euh, parce qu'ils voilà, ne cherchent pas à, faire, euh, à aller dans n'importe quel magazine ou autre. Eux, je les ai découverts voilà, de bouche à oreille, et c'est des vins qui sont, qui sont incroyables, déjà abordables maintenant au niveau de la dégustation, parce qu'ils sont des Barolos 2018, les Barolos, c'est des vins qui font... Que vous pouvez aisément attendre 15, 20, 30 ans. Et donc voilà, c'est un, un des derniers coups de cœur, mais c'est pas le seul, on en a beaucoup des coups de cœur euh, en ce moment, forcément, hein, parce qu'on les a rentrés à la cave. Ouais.
1: On dit souvent que les, les vins italiens sont des vins qui, contrairement à d'autres terroirs, sont tout de suite prêts à la consommation. Tu confirmes ça
0: Non, c'est bah, on peut pas en faire une généralité, mais là, quand vous êtes sur des Barolo ou des Barbaresco, on a déjà des temps d'élevage qui sont très très longs, donc c'est des vins qu'il faut... Qui, il faut attendre. Après, si vous allez sur des régions un petit peu plus, euh, plus solaires comme dans les Pouilles ou en Sicile, là oui, vous pouvez très, trouver des vins qui sont accessibles de suite. Après, il faut se dire que de moins en moins de personnes ou de moins, ouais, de moins en moins de consommateurs achètent du vin pour le garder. Donc il faut aussi aujourd'hui des vins qui soient prêts à la consommation, même sur des millésimes récents. Euh, et aujourd'hui, il y a cette forte tendance à ce que les vignerons... Utilise des méthodes œnologiques justement pour rendre ces vins de prime abord euh, déjà, déjà ouverts pour la dégustation. Quoi.
1: On parlait tendance de, de vin tout à l'heure, il euh, y a une tendance aussi qui se dessine, c'est la tendance des, des vins nature, tu le constates toi ici sur nous on les vins nature,
0: on a, on a beaucoup de demandes, euh, on a aussi donc, quelques références, après voilà, il faut, j'aimais encore des réserves, parce qu'il y a, y a des vins nature qui sont déviants, et, et le problème c'est qu'aujourd'hui on vend on vend ça aux gens, alors que ce n'est pas... Ouais, c'est des vins qui, qui ont des défauts, donc il faut quand même continuer à faire très attention à ça. Quand tu dis déviant,
1: c'est tu parles d'oxydation, finalement
0: D'oxydation ou de, de bretannomycèse, de donc ça peut être contaminé par plein plein de, de choses différentes. donc Il faut faire attention à ce qu'aujourd'hui, on ne vende pas un vin déviant comme étant un vin nature, parce que ça, ça peut être l'amalgame qui peut être très vite fait, quoi.
1: Selon toi, le, le vin en barrique, là aussi, il y a sujet, certains disent qu'on se dessine vers la, la fin de la barrique, d'autres au contraire disent que la barrique, oui, mais, mais peut-être euh, moins moins accentuée, euh, quel est ton regard
0: là-dessus Mais Dans tous les cas, les, les vins moins boisés, c'est une, une vraie tendance, euh, pour la simple et bonne raison que vous avez un fruit qui est issu d'un terroir, et si vous le maquillez trop, je dire, on, on ne sentira pas plus que le bois donc tout ce qui est cette grande mode des vins des vins fortement boisés à l'américaine même eux vont maintenant en sens inverse quoi. on veut boiser le moins possible si on utilise du bois on va utiliser des vieilles barriques donc qui n'apporteront pas qui ne seront pas aromatisantes à proprement parler et euh, on a forcément cette tendance avec des vins plus sur le fruit moins barriqués euh, ça c'est ça c'est indéniable partout même euh, au niveau des vins américains nous on importe ils utilisent des grands contenants, ils veulent des, des vins qui soient, qui soient fins, qui soient élégants, un peu dans, dans l'esprit de, de la Bourgogne. Quoi.
1: Quand tu te déplaces sur le terrain, mmh. sur le terrain quel est le... Le ressenti de la part des, des vignerons, tu as l'impression que c'est quelque chose qui est de plus en plus compliqué. Le, le fait de, de que certains vignerons aujourd'hui acceptent de baisser euh, la productivité pour, euh, pour finalement euh, opter pour une meilleure qualité et aussi augmenter les prix, tu penses que finalement ça va dans le bon sens
0: ou ça va faire des, ça va faire des, des dégâts aussi Il faut faire attention à... Il y a plusieurs facteurs. Je pense que le premier facteur, c'est de se rendre compte des dégâts climatiques qu'il y a eu, notamment sur la Bourgogne, sur 2021. c'est une récolte qui était catastrophique. Donc là, on a des vignerons qui ont augmenté des prix de 2, 5, 6, 8, 10 mais On en a qui ont augmenté les prix jusqu'à 45 Donc là, il ne faut pas que ça devienne non plus une région trop élitiste. Donc, ça, il faut faire attention. Après, aujourd'hui, si on veut faire du bon... On est obligé forcément de, de passer aussi par là, donc sur des, des baisses de rendement, sur des élevages qui sont un petit peu plus longs. Des... Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte, mais aujourd'hui, faire du bon, forcément, ça coûtera un petit peu plus cher que qu'il y, y, y a une vingtaine d'années où on pouvait, on pouvait faire pisser la vigne et puis ça nous donnait des rendements de super importants. Donc aujourd'hui, si on veut du bon, ouais, forcément, les rendements sont un peu moindres et ça coûtera un peu plus cher.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, pour conclure. On peut finalement dire que bah, le vin, c'est un petit peu comme la viande. On en mange moins, on en boit moins,
0: mais on boit mieux. Mais mieux. C'est sûr, nous, on s'en est rendu compte pendant le, pendant le Covid, parce qu'on a ouvert un drive. Et forcément, donc, les gens ont commencé à, à pas mal acheter via ce, via ce réseau. Et on s'en est rendu compte que les gens voilà, s'achetaient un très bon morceau de viande et allaient aussi se prendre une très très bonne bouteille, ce qui d'habitude, ils payaient 100 ou 150 euros au restaurant. Là, forcément, s'ils la prenaient en cave, ils, se faisaient, ils avaient une grande, grande bouteille avec eux. Quoi. Donc, ouais, les gens boivent peut-être moins, mais boivent certainement mieux. Et s'éduquent aussi de plus en plus. Ils veulent vraiment savoir d'où vient leur produit et, et ce qu'ils boivent exactement. Donc, ça, c'est très plaisant quand on veut faire découvrir euh, toutes sortes de vins à nos clients. Quoi.
1: Et on va terminer donc euh, bah, ce podcast sur cette euh, note savoureuse. Merci beaucoup Tristan Duval. Merci à toi. Je le rappelle, euh, donc tu es à la tête de cette euh, Vinotech oui. ici à la Provençale. Mm -hmm. euh, vous êtes combien de collègues ici à conseiller les clients
0: Alors à la Vinotech on est quatre, donc il y, y a moi. Il y a Ricardo qui est, qui est un collègue portugais qui a commencé euh, l'année dernière. On a embauché cette année Dune euh, qui est donc une Chinoise qui a terminé... Euh troisième euh, au concours dernier concours du meilleur sommelier du Luxembourg et on a Pierre-Olivier qui est un autre breton compatriote comme moi euh, qui, est aussi, euh, qui est aussi rentré dans la cave cette année. Tu
1: me parles de June quelle est l'approche justement d'une sommelière ça apporte euh, quelque chose de, de
0: plus j'imagine or s'il y a ouais, c'est sensibilité peut-être qui est différente ouais mais je pense que c'est il, il y a cette sensibilité mais il y a surtout le fait que voilà, c'est collégial et forcément alors ça peut influer sur, euh, influencer sur quelques, euh, ouais, quelques orientations, mais voilà, après ça reste collégial. Donc tout ce qu'on fait, on le fait tous ensemble et on fait notre sélection comme ça. Mais oui, c'est sûr que ça apporte ça apporte de la touche féminine aussi bien de la, du conseil client qu'au que niveau de l'équipe. Hein.
1: Au niveau des dégustations aussi, parfois... Euh, ouais, euh,
0: alors on a tous, hein, on a vraiment tous un palais différent. Donc ça c'est très très intéressant au niveau des dégustations et tous des, des orientations un peu différentes sur... Euh, euh, la nature des vins. Donc, il y en a qui adorent les vins nature dans l'équipe. Il y en a d'autres qui, justement, ont le côté plus cartésien et, et l'aiment moins. Euh, mais voilà, après, on, on se retrouve et on, on forme une bonne équipe parce que, justement, il faut qu'on qu les vende tous ces vins. Donc, il euh, faut qu'ils nous plaisent aussi d'abord.
1: Merci beaucoup, Tristan Duval, euh, d'avoir participé à ce podcast euh, La Route des vins du Luxembourg. Et on le rappelle, donc on peut accueillir les clients aussi bien professionnels. Que particulier, particulier ici oui. euh, Tous les jours de la semaine quasiment
0: Du lundi au samedi, donc on est ouvert à partir de 5h le matin jusqu'à 17h le soir. Donc ici à la Provençale Tout à fait. À Merci. À Merci bientôt. À vous.
1: Au revoir. La route
0: des vins du Luxembourg.